0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Meindert Schuts. Van de politiek en het overleg bij corporates naar het helemaal op eigen benen staan. Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag twee heren die met succes de stap maakten van het grootzakelijke bedrijfsleven naar de onzekerheid van het ondernemerschap. Wat zijn de grote verschillen die zij dagelijks ervaren? Welke lessen uit hun corporate bestaan nemen ze mee? En hoe zorgen ze ervoor dat ze zelf geen logge olietanker worden? En dit
0: zijn de groeihelden van deze week. week.
1: Hij werkte jarenlang voor verschillende bedrijven in verre landen. schopte het vervolgens tot bestuurder bij Van Gansenwinkel... en probeert nu de Rotterdamse industrie veiliger te laten werken... met een nieuwe manier van trainen. Egbert Fennik van Techpoint Training, welkom. Jullie bestaan nog niet zo heel lang, dus vraag ik het maar zo. Met hoeveel procent ben je de afgelopen maand gegroeid?
2: Iets meer dan 24.
1: Snel door naar de man aan de andere kant van mij. Die was jarenlang actief in de wereld van het grote bankwezen. In 2010 kwam de ommekeer toen bij hem de ziekte MS werd geconstateerd. Hij gooide het roer om, koos voor het avontuur en startte als ondernemer. Niels van Buren van Swink, welkom. Met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid? Ruim 30 procent. Ruim 30 procent. Niels, ik blijf even bij jou... Uh, ik zei het al, bij jou is MS geconstateerd een aantal jaar geleden. Wat merk jij in het dagelijks leven van jouw ziekte?
3: Nou, gelukkig betrekkelijk weinig. Het is zo dat de ziekte heeft duizend gezichten. Dus voor iedereen is het anders. De een gaat heel progressief achteruit, heeft er heel veel beperkingen van. Terwijl de ander nog in staat is om uh, marathons te lopen bergen te beklimmen. En in mijn geval uh, ben ik in een gelukkige omstandigheid dat ik eigenlijk weinig last heb. Behalve allerlei onzichtbare klachten, tintelingen, uh, gevoelloosheid. Maar de grootste wat ik uit, de uitdaging die ik vind is de, ja, de onzekerheid. Dus je niet weet hoe je morgen wakker wordt en of je weer nieuwe klachten hebt. Dus... Het, het heeft je wel gevormd kan ik me voorstellen. Ja, enorm. En uh, Ik kan me nog goed herinneren op het moment dat ik de diagnose kreeg. De, toen wilde ik eigenlijk dat er, uh, liever, dat er niks veranderde en dat ik alles ja. het gelijk zou blijven. Maar inmiddels als ik terugkijk, dan denk ik dat dankzij MS, dat klinkt heel gek, maar dat er heel veel dingen in mijn leven veranderd zijn en te positieve. Leek. En dat ik dankzij MS allerlei dingen gedaan heb die ik anders nooit had
1: gedaan. En ondernemen is daar één van. een van. Ja, en, en uh, bij Zwink terechtgekomen dus, een uh, internetbureau met toch ook wel een bijzonder aspect. Ja, uh, wij
3: nemen alleen maar mensen aan... Uh, die autisme hebben. En werkloos zijn. Want we er zijn erachter gekomen dat een groot deel van de mensen met autisme... Uh, werkloos zijn. Dus ongeveer 70 procent in Nederland.
1: Oké. Okay. Hoeveel er, zijn het er?
3: Er zijn naar schatting 190.000 mensen met autisme. De getallen lopen een beetje ja. meteen, maar uh, grosso modo. En daarvan kan natuurlijk niet iedereen werken. Dus oud-jong, maar er is een best een grote populatie mensen. die. Ja, is, kan het is het alleen
1: oud-jong of heeft het ook... Te met de, de, de heftigheid van het
3: autisme. Want ja, daar zitten ook allerlei gradaties in het Ja, natuurlijk zit een enorm spectrum. Hè. Dus uh, je hebt uh, ja, ook uh, niet slimme, wel slimme mensen. En alles wat er dus zit, net zoals in de mensen die Bij, geen autisme ja, hebben. Ja, precies. Um, maar van de, de hele grote populatie die dus uh, bepaalde vaardigheden heeft en toch niet aan het werk komt. Nou, en daar wilden we verandering in brengen. Uh, ook omdat we een hele logische kans in de markt zagen. Want er is veel vraag naar specialisten op het gebied van data content management. En dachten van, kunnen we die talenten van hun nou niet koppelen aan de vragen die onze klanten hebben? Daar een goede propositie omheen bouwen. Zodat we een heel uh, sterk uh, dienstverlening hebben, waar klanten heel blij van worden... Ja. en waar we echt problemen oplossen. Maar dat ze ondertussen ook nog eens een keer een hele sterke impact maken... door het creëren van banen van mensen die om een of andere reden, rare
1: reden... in Nederland langs de kant staan. Ja. Uh, Egbert, jij maakt in jouw tijd bij Van winkel ooit twee bedrijfsongevallen mee, hè, met dodelijke afloop. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, en met Techpoint Training wil je ervoor zorgen... dat de Nederlandse industrie, te beginnen in Rotterdam, uh, veiliger gaat werken. Hoe, hoe pak je dat aan?
2: Ja, het het, het gaat terug eigenlijk inderdaad naar Van Ganswinkel. Uh, Twee dodelijke ongelukken... het opvallende daar wat gebeurde onder jouw verantwoordelijkheid. Uiteindelijk was dat onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Ik voel dat ook als mijn verantwoordelijkheid. Ik ben ook in beide gevallen ben ik uh, naar de families toegegaan en ja dat is uh, iets dat je oh. ja, niet wil meemaken, nee. is vreselijk. En uh, ja vervolgens wat er gebeurt op het moment dat je als bedrijf een dodelijk ongeluk hebt staat alles stil. Uh, je krijgt politie over de vloer, brandweer, ambulance. maar ook gelijk de arbeidsinspectie. En uh, ja eigenlijk dus een dodelijk ongeluk dus je hebt iets heel erg fout gedaan, dat, ja. dat is duidelijk. En vervolgens werd geconcludeerd... dat Van Hans Winkel helemaal niks fout had gedaan. Alle vinkers waren goed, we hadden alle certificaten... we hadden alles gedaan waartoe we verplicht waren. Maar je loopt dan tegen de individuele keuze van een mens op. En dat kan je een beetje vergelijken... wat er gebeurt met appen in de auto. Wij weten allemaal... Appen in de auto is levensgevaarlijk. Je mist er een afslag door als je mazzel hebt. Je staat ja, bij het stoplicht. Dat, dat iPad, is nog het
1: groen... minst erge.
2: Ja, exact. En... Maar er staan sancties op, er staan hoge boetes op. En wat doen mensen? Nog steeds appen in de auto met redenaties als... ja, maar ik kan goed auto rijden, ik heb mijn rijbewijs al heel lang... ik heb een veilige auto. Allemaal wanredenen. Ja. Hoe dring je nou tot die mensen... Hoe door? zorg je voor die gedragsverandering? Daar exact. komt het op neer.
1: Oké, okay. eh, daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Want da- daar komt Techpoint training eh, om de hoek kijken. Maar hiervoor stond je aan de wieg van Scherpencil. Een kennisbedrijf dat zich richt op afvalstromen, recycling. Eh, maar ja, van iemand die zo lang in het grootzaam. Bedrijfsleven heeft gewerkt, bij Van Gansenwinkel bijvoorbeeld. Dan verwacht je eigenlijk niet dat hij op een gegeven moment besluit. Ik ga op eigen benen staan. Hoe, hoe komt dat? Of was er toch iets wat eraan je knaagde?
2: Nou, bij Frans was de keus werd, uh, voor mij gemaakt. Okay. Want een <laughs> aantal van ons waren het uh, niet eens met de uh, gekozen strategie. En wij zaten op dat moment onder Anglo-Saxisch Private equity. En als jij zegt, uh, jongens, ik ben het niet alleen uh, niet bereid. Uh, ik ben het niet alleen het uh, niet eens met de strategie. maar ik denk ook dat die uh, gewoon uh, dat niet goed is om deze uit te voeren. Hmm. dan haal je het eind van de week over het algemeen uh, haal je niet. Dus die keus werd voor mij gemaakt. Okay. Nou, daar zat een, op een gegeven moment een bedenktijd voor mij. Aan, wat wil je dan eigenlijk met de rest van je leven? Ja. En daar kwam de gedachte uit van als je het dan allemaal zo goed weet... waarom ga je het dan niet een keer zelf proberen? En als je denkt van uh, Van Gansenwinkel was uiteindelijk toch een afvalbedrijf... die heel goed en slim ja. met afval bezig was, maar dacht vanuit afval... probeerde het daarna zo goed mogelijk te doen. Wat nu als je denkt vanuit de grondstof? Juist. En die grondstof ga je terughalen vanuit ja. mijnen. En die mijnen zijn afval. Ja. En zo zijn we met Scherpenzeel, ben ik samen met een partner... en later twee partners, zijn we ermee begonnen.
1: En nu hoor je eigenlijk alle bedrijven
2: in die wereld zo praten. Tenminste, dat ja, is mijn nou, indruk in je, je hoort er heel erg veel mensen over praten. praten maar doen ze maar het, het aantal mensen die het doen en die er okay. ook een succes van weten te maken... zijn nog steeds okay. redelijk op de vingers van één hand te tellen.
1: Oké. Okay. En nu naar het nieuwe werk. Hè? Want Scherpenzeel lag nog wel dicht bij je vorige baan... bij Van Gansenwinkel, dat lijkt op elkaar. Nu, nu ben je dus met die veiligheidstrainingen bezig toch wel echt iets anders, hoewel het ook daaruit voortkomt. Maar is dat niet lastig?
2: Nou, voor, voor een deel wel, maar ik bedoel, veiligheid komt, zit natuurlijk wel ja. heel erg in de bedrijven waar ik altijd gewerkt heb, dus in zoverre is het zeer herkenbaar. Wat wel heel anders is, ik ben, altijd heb ik mij bezig gehouden met producten die mensen moesten hebben. Ja, ja of dat nou in de scheepvaart was, uh, of dat was bij verganswinkel. Je wil, moet van afval af. En nu ben ik voor het eerst bezig met een product met een hoge toegevoegde waarde, maar waarvan ik eerst mensen moet bewust maken wat is het? Ja. En vervolgens moet ik ze bewust maken... waarom zou jij het moeten hebben? En dat is op het gebied van positionering en marketing... toch ja, wel echt ja. een heel ander verhaal.
1: Ja, ja. Niels, jij werkte jarenlang voor ING. Hè? Dat ja. zei je al. Uh, wat is nou het grootste verschil met jouw leven als ondernemer? Want ja, Zo'n ING-bank, heel veel regels kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja,
3: ja, ja zeker. Ja, vooral na de kredietcrisis. Daar dus ja. zat ik
1: toen <laughs> middenin. Dus dat maar dat was, al aardig was aardig niet regels. de reden waarom je bij ING wegging? Hè?
3: Nee, dat is eigen besluit... Hmm. Um, want ik kwam mijn huidige compagnon uh, tegen... en uh, we zaten te lunchen en hij wilde verder groeien... dus ik zei, zou ik je anders gaan helpen? Dat is ja. in een nutshell hoe het <laughs> gegaan is. En ik kende hem uit het verleden. Ja. Um, maar ik denk het grootste uh, verschil is, alles wat ik nu doe, heeft direct impact. En uh, toen zat ik in een hele mooie functie. En, uh, maar dan is het bedrijf zo groot en het beleid dat je bepaalt, het duurt lang voor het geïmplementeerd. Dus als je impact hebt, dan is, het, uh, de imp- dan is het ook groot, maar het duurt allemaal zo lang. Ja, je moet langs allerlei loketten. Ja, dat. En je moet nog maar zien dat jouw strategie-idee dan uh, geaccepteerd ja. wordt. En dat mensen de, de business case ook goed vinden en ermee mee eens zijn. Dan spelen allerlei andere belangen. Dus ik, dat was voor mij, ik kwam ineens in de, uh, van een olie. Uh, tanker zeg maar in een piepklein fletje terecht. roeibootje Ja, maar dat is ook wel wat ik het mooie eraan vind. En je bent natuurlijk in plaats van dat je heel smal op één discipline zit... ben je ineens overal van. Je bent de HR-baas en ondertussen commerciant.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je heel veel hebt moeten leren. Ja, zeker. Je gaat erin met de gedachte, dit kan ik. ja Dit is echt mijn ding. En dan opeens komt al die... Al die
3: zaken komen op je af. Ja, maar dat is ook wel de uitdaging. Denk ik. Ja. En dat is ook de, wat het leuk maakt. En ik moest natuurlijk uh, leren ook van... Uh, hoe, hoe denken mensen met autisme? Hoe ja. werken ze? En ook vooral, hoe kunnen we dat talent op uh, zo'n manier ontsluiten... Uh, dat onze klanten daar heel blij van worden. Ja. Dus dat, daar zat heel veel in. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Uh, ik zou hem nu ook niet meer terug willen, als nee. ik heel eerlijk ben. oké. Okay. Uh,
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In dit programma vragen wij ondernemers naar hun eigen groeiheld. Ik heb nu contact met uh, Elie Kloppenburg van Artola. Zij maken outdoor living concepten. En Elie, ja, jij hebt een heel bijzondere groeiheld, kan ik wel stellen. Wie is het? Uh,
4: Pippi Lankhuis.
1: Oh, <laughs> en ja. waarom, waarom Pippi Lankhuis?
4: Nou, waarom Pippi Lankhuis? Eh... Um... Uh, ik denk dat veel mensen wel de quote van Pippi Lankhuis kennen. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Um, ja, en dat spreekt mij heel erg aan. Omdat ik denk dat we te vaak denken, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel niet kunnen. Terwijl als je gewoon iets durft te proberen, omdat je geloof in jezelf en in je collega's hebt, dat je heel ver komt
1: Ja, precies. En ik denk dat je daar misschien wel gelijk in hebt. Bijna zeker wetend. Uh, Op welke manier heeft die die uitspraak... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat dat ik het kan... Op welke manier heeft die betrekking op jouw bedrijf?
4: Uh, Nou, ik denk, wij wij zijn nu sinds kort, uh, hebben Artola een nieuw leven ingeblazen. Het is een bedrijf wat al sinds 1967 bestaat. Uh, Wij zijn begonnen met deze productlijn, omdat we daarin geloven. Uh, We zijn uh, een concept gaan bouwen. We zijn vervolgens naar een beurs gegaan en hebben het gelanceerd. En uh, voor het wisten stonden we eigenlijk wereldwijd op de kaart... En uh, hebben eigenlijk een luxe probleem dat we nu ook alles moeten maken en de productie uh, op gang moeten krijgen, wat hartstikke goed gaat overigens. Maar uh, ja, we zijn gewoon begonnen en het gaan doen. En het is een enorm succes nu. Ja,
1: want uh, je had het nog nooit gedaan, dus je dacht dat het wel kon en dat dat blijkt dus. Wat betekent dit verder voor de groei van de onderneming?
4: Ja, dat, dat, dat gaat als een trein. En dat, uh, dat wat ik zei. Dat geeft luxe problemen, maar dat zijn toe uh, ook uitdagingen, maar die lossen we met elkaar op. Eigenlijk vanuit hetzelfde principe. Weet je, als als er orders binnenkomen, moet je dat gewoon met elkaar regelen. En vertrouwen hebben in de kwaliteit van je collega's. En zorgen dat je met de klant op het oog zorgt dat het allemaal voor elkaar komt. Ja. En dat doen we met talen, dus dat is, dat is prachtig.
1: Elie Kloppenburg van Artola. Goed dat je ons weer even hielp met herinneren. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: BNR Nieuwsradio: Groeihelden.
1: Leuk dat je luistert. In BNR Groeihelden praat ik met twee ondernemers die als geen ander de verschillen kennen tussen het werken voor een groot bedrijf en het op eigen benen staan. Het zijn Egbert Venink van Techpoint Training en Niels van Buren van Swink Web Services. Egbert, even naar jou. Wat wat is nou het grote verschil? Want je kent die corporate wereld en, en het ondernemer zijn. Wat is nou het grote verschil in je dagelijkse werkwijze daarin?
2: Ik zou eigenlijk zeggen twee dingen. De enorme focus die je hebt op je product en uh, je mensen. Terwijl in de corporate wereld ga je toch ongemerkt heel veel met nevendingen bezighouden. En dat, dat probeer je te vermijden, maar het gebeurt. Dus dat is een enorm verschil. Ja, en gewoon voor jezelf, uh, de pieken zijn veel hoger en de dalen zijn veel dieper. Het raak je echt veel harder.
3: Ja, ja dat is ja. super herkenbaar. Ook uh, dat ja. eerste wat jij zegt uh, over de, de focus. Want je bent in zo'n groot, daar ben je altijd met heel veel randzaken op geen gegeven bezig. En dan ben je heel druk en dan ga je naar huis en dan denk je van, ja, wat heb ik nou vandaag gedaan? Toen in het kleine bedrijf het. het. Het natuurlijk superbelangrijk dat je met klanten bezig bent, uh, en met mensen. Ik zeg ook wel eens, als je het vergelijkt met vroeger. Uh, wat is anders? Nou, ik, ik werk harder en ik heb minder stress. En als ik stress heb, dan heb ik niet stress omdat mijn baas stress heeft, maar dan omdat er iets met klanten is, uh, of dat er iets met mijn mensen is. En dat, volgens mij moet het daarom gaan. Dus dat is volgens mij heel terecht wat je zegt. Ja, absoluut.
1: En ik merk jullie zitten allebei aan de knop. Jullie zijn in control. Dat voelt ja. blijkbaar ook heel erg fijn. He? En, en jullie kennen die andere kant ook: de vergadercultuur, de politieke spelletjes, ja. mensen die eigenlijk elkaar vooral aan het werk houden in plaats van dat ze echt ja. construct iets bijdragen aan aan het product. Is, Is dat voor grote bedrijven, denken jullie, gewoon een kwestie van accepteren? Zo is het nou eenmaal.
2: Nee. Maar, nee, daar, daar, je, je moet er gewoon scherp op blijven. En je kan er scherp op blijven. En uh, je moet ook durven keuzes daarin te maken. Zorg voor ondernemerschap door je hele bedrijf heen. Ga niet iedereen lopen vertellen hoe die zijn werk moet doen. Maar ga ze vertellen wat hun doelstelling is. Geef ze vervolgens die vrijheid. Als zij denken die doelstelling in te kunnen vinden, uh, vullen... door op hun hoofd te gaan staan en de helmers te fluiten... ja, ga je gang. Ik <lacht> bedoel, als je die doelstelling maar haalt... En, maar daar moet je wel echt inspanning voor doen. Daar moet je ook wel voor zorgen dat je daarvoor de juiste mensen ja. hebt. Dus, maar dan nog, ik ben er zelf van geschrokken. Eigenlijk van twee dingen. Ik ben geschrokken van het feit... hoeveel er in die corporate wereld voor mij werd afgevangen. En als je dan voor jezelf gaat beginnen, denk je... alle allemachtig, wat, moet je, wat hebben ze niet allemaal voor mij afgevangen al die jaren? Ja, 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 ja. Dat is één. Maar daar staat tegenover dat je opeens toch nog in de balans tijd over hebt... omdat je heel veel van dat intern rondgeneuzel kwijt bent... Ja. En dan schrik je ervan, want Van Gansenwinkel was echt een gefocust bedrijf. En dan nog blijkt ik heel veel tijd aan elkaar bezighouden.
3: Ja, ja, heel herkenbaar, ja. Ik denk overigens wel aanvullend... het vergt wel lef ook, hè, van, vanuit topmanagement... om dat dan te kunnen doen. Dus die cultuur is super belangrijk hoe je, hoe je daar met elkaar in zit. En dan moet je het lef hebben om het anders te kunnen doen. En, ja. uh, ik vond dat zelf... het is mij eerlijk gezegd niet gelukt... in die, in die oude setting. Dus misschien nee. weet je, Dat is misschien even de, de eerlijke kant ervan. <laughs> uh, ik geloof heel erg dat het moet... en dat het ook kan. Uh, ik vind het wel makkelijker... om dat in een klein bedrijf te bewerkstelligen ik weet ook niet of ik geschikt zou zijn nee. om dan, uh, als, als we veel groter zou zijn. Nou
1: ja, maar dan... dat is interessant. Hè? Want ja. je zegt, we, willen, we hebben nu 20 man, we ja. willen naar 100 man. Kun je het dan nog steeds, nou misschien met 100 man nog wel, maar ja. stel nou dat je er straks 5, ja. 1500 hebt. Ja. ja, ik weet
3: het niet. Dus uh, dat is, weet je, dat, ik hoop dat we daar komen en dat ik dan moet bedenken of, of ik daar de, de geschikte persoon voor ben. Uh, maar het werken vanuit een bepaalde missie, vanuit een bepaald gedachtegoed, uh, dat je kan laten zien dat je dus op zo'n manier kan ondernemen en dat je die talenten kan ontsluiten en daarmee goede business kan doen, dat dat is wat mij drijft en wat nu ook mensen in mijn bedrijf drijft. Maar wat ik het denk het mooiste vinden is mensen met autisme, dat helpt ook heel erg. Ze zijn heel loyaal en heel recht door zee, dus... We hebben ook wel het voordeel dat er zit weinig blabla omheen. Dat is super eerlijk. Of zeg je dat laten zien waar je goed in bent. We we doen gewoon ons werk goed.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Van corporate naar start-up. Daarover gaat het vandaag in deze uitzending van Groeihelden. Maar eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. En deze week is het de beurt aan Kees de Jong van NL Groeit. En hij zoomt in op het belang van een goed MT.
0: Een goed functionerend managementteam bepaalt in sterke mate het succes van je bedrijf. En om dat voor elkaar te krijgen heb je een aantal dingen nodig. Je moet elkaar ten eerste volledig kunnen vertrouwen. Dat je vanuit veiligheid ook kan spreken. Dat je echt zegt wat jij denkt dat er aan de hand is. Uh, Er moet een bepaalde mate van respect uh, moeten zijn. En een bepaalde mate van conflict moeten zijn. En uiteindelijk... Uh, kan je zo effectieve beslissingen nemen? Want de functie is natuurlijk van het managementteam. Nu is de ene persoon heel uitspoken, waar de ander juist iets meer verlegen is. De een is heel risicomijdend. De ander heeft het altijd over uitbreiden en geld verbranden. Uh, ze noemen het wel eens van die kleurtjes: hè. die is geel en die is blauw en die is oranje. En dat is heel belangrijk dat je inderdaad verschillende soorten mensen in jouw team hebt omdat je anders allemaal hetzelfde denkt over dezelfde problemen... en niet de juiste discussies krijgt... waarmee je de beste beslissingen neemt voor jouw bedrijf. Er zijn modellen om al die persoonskenmerken van mensen in kaart te brengen. Heel bekend is bijvoorbeeld het DISC-model. En het kan best een eye-opener zijn om zo'n test een keer te laten uitvoeren. Uh, dan zie je waarom sommige dingen inderdaad niet werken. En Zo had ik ooit in uh, mijn managementteam in Amerika had ik een CTO... en uit de test bleek dat hij eigenlijk alleen maar aan dingen wilden beginnen als ze bewezen waren dat het ook zou werken. En heel veel innovaties bij ons, die moesten een beetje op goed gevoel. Dus daar was continu confrontatie uh, met die CTO. We we spraken gewoon verschillende soorten talen. En uiteindelijk moest het bedrijf door. Dus ja, uiteindelijk hebben we op basis daarvan besloten een nieuwe CTO uh, te zoeken. Uh, en die nieuwe persoon, dat, dat ging wel. En onze innovaties gingen beter en sneller. Want let wel, het is natuurlijk heel makkelijk om vooral mensen aan te nemen die lijken op jouzelf. Die vind je al gelijk leuk in het eerste sollicitatiegesprek. En dat is eigenlijk heel verleidelijk. En je moet dus mensen hebben met verschillende soorten uh, persoonlijkheden en, en communicatiestijlen.
1: Om uiteindelijk het beste resultaat te krijgen van de discussies die je moet hebben. En dat was Kees de Jong van NL Groeit in een bijdrage van collega John van Schagen. Bij mij in de studio Egbert Venink van Techpoint Training en Niels van Buren van Swink Web Services. Eh, We hadden het net over wat de corporates eigenlijk misschien niet zo heel goed doen. Heel veel red tape, heel veel elkaar bezighouden, veel vergaderingen, eigenlijk niet weten wat je aan het doen bent. Maar ze doen natuurlijk ook iets goeds,
3: Niels. Ja, zeker. En daar heb ik ook heel veel van meegenomen. Want als er één ding is wat corporates heel goed kunnen doen... dat ze dingen organiseren, professioneel processen inrichten. Als ik terugkijk naar mijn ig tijd wat ik het leukste vond... is gewoon de mensen met wie je werkt en het hoge niveau... en iedereen heeft een bepaalde drive. En er is heel veel kennis aanwezig. En dat is versplinterd over allerlei verschillende functies... Maar ik heb natuurlijk wel enorm veel geleerd daarvan. Hoe richt je een goed bedrijf en hoe bestuur je dat bedrijf? Um, en al die kennis en vaardigheden die heb ik meegenomen... nu naar het be- bedrijf uh, wat we nu doen met Zwink. Um, alleen is het veel kleinschaliger, dus kun je het directer inzetten... Uh, Maar het overzicht hebben van hoe richt je een goed bedrijf en hoe bestuur je dat, uh, welke factoren zijn belangrijk, of van finance tot marketing, HR, alle componenten die erbij komen kijken. Ik denk ook dat er zullen altijd corporates uh, zijn, gelukkig
1: Nou, Egbert, je hebt net begonnen met sales. Echt een sales team opgezet. Dat is ook wel ingericht zoals je dat bij Van Ganzenwekel en Scherpenzeel hebt geleerd?
2: Nou, uh, zeker bij Scherpenzeel. En en dat is heel erg kiezen op kwaliteit van mensen. Dat kwaliteit van mensen... uh, Je kan er beter iets meer voor betalen voor een topper. Een topper verdient altijd zijn geld terug. Kijk, even die
1: les opschrijven, mensen. Een topper verdient altijd zijn geld terug.
2: Ja, en dat... Uh, uiteindelijk is en daar rigoureus op door durven kiezen, dat is zowel bij Van Scherpenzeel als bij uh, Techpoint levert dat succes op. Als je dat ziet, dan en je hebt ook de ruimte om daarop door te kiezen, omdat je eigen bedrijf is. Als je ziet wat je dan, wat ik in ieder geval denk ik het het meest wat ik heb meegenomen uit de corporate wereld is. Altijd scherp op die kosten blijven letten, ten alle tijden. Dus ook al ben je succesvol in je verkoop... hou die kosten gewoon scherp in de gaten. En misschien voor mijzelf nog wel belangrijker, meetbaar. Maak een bedrijf doorzichtig en meetbaar... zodat je ten alle tijden weet aan welke knoppen moet ik draaien. Zit ik op de goede hoogte, moet ik hoger of lager?
3: Ja, heel herkenbaar. Dat is goed dat je dat zegt ook. Dus wij sturen ook heel veel op cijfers. Ik wil nog meer, nog meer. Maar ik denk dat, en daarmee wordt het ook voorspelbaarder en betrouwbaarder, denk ik. Vooral als je nog klein bent. Dan ben je kwetsbaarder ook. Maar dan moet je dus elke dag weten wat je aan het doen
2: bent. Ja, exact. En ik denk dat we hadden het er al over. Ik denk dat we beide geloven, als je economisch succesvol bent. Als je bedrijf succesvol is, bereik je het meeste. Want je kan natuurlijk heel waardevol met je product bezig zijn... maar als geen hond het koopt, bereik je uiteindelijk niks. Dat geldt in de wereld van veiligheid. Ik bereik pas wat als al die bedrijven met Techpoint gaan werken. Dan wordt het veiliger. En in mijn wereld van secundaire grondstoffen... pas als jij een paar honderdduizend ton doet... dan heb je echt impact. Als je economisch succesvol bent... Ben je Want ook e- gewoon Ebert, Norden... Als je dat succes... nog over
1: cijfers hebben heel kort. Uh, heb, je, heb je een idee van hoeveel van dat soort bedrijfsongevallen... er nu gebeuren uh, in, in Nederland of in Rotterdam? En hoeveel kun je er met die training voorkomen?
2: Ja, dat, Hoeveel je kan voorkomen, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar je mm. ziet dat bedrijven die met TechPoint werken... dat er gewoon minder ongelukken gebeuren direct. Je ziet dat mensen veel meer over veiligheid gaan praten. Je ziet dat mensen risico's weer gaan herkennen. Okay. Op zichzelf bedrijven trekken en hun gedrag aanpassen. Dat zie je gebeuren. Hoeveel ongelukken? Je ziet bij sommige branches dat het aantal ongelukken echt naar beneden toe gaat, maar je ziet ook sommige branches waar het aantal ongelukken eigenlijk al twintig jaar gewoon hetzelfde is. Juist. En, en dat en heeft daar heel daar erg valt, met gedrag en cultuur te maken.
1: Daar valt echt veel te winnen. Nu Rotterdam, daar naar Nederland, maar het is op te schalen nou, natuurlijk. we gaan groter. Wereld.
2: Het is nu al Rotterdam, eh, eigenlijk zeg het zuidwesten van Nederland waar we zitten. We gaan opschalen Nederland Benelux, maar de ambitie is wereldwijd, want het ja. Is gewoon, in elke taal is het toepasbaar. En bij jou?
1: Niels? Maar goeie
2: precies, ja?
3: ja, in ieder geval in Nederland naar, naar de 100 Kijken ja? hoe ver we daarna nog door kunnen. Ja, en als je het aan me vraagt, de droom is natuurlijk om te kijken of we in Europa aan de slag kunnen. Want dit probleem is niet uniek voor Nederland. Nee, er zijn heel veel mensen met de hele wereld die langs de kant staan en wel heel getalenteerd zijn. En goed zijn in data-analyse, content management. En dat vind ik denk ik ook het unieke is dat we dus. En dat data vak hebben, heel analytisch. Maar ook laten zien dat mensen met autisme... heel veel mensen vergeten. Dus ook heel talig zijn en goed kunnen schrijven. Ja, en dat is denk ik mijn droom, om te laten zien dat zij zoveel meer kunnen... en beter dan anderen. En als we daar, precies wat jij zegt, een heel goed bedrijf omheen kunnen bouwen... dan, ja, dan heb je ook een soort duurzaamheid ja. naar de toekomst toe.
1: Ik zou zeggen, voor beide, jaag achter die droom aan. Blijf dat vooral doen en wens jullie heel veel succes. Egbert Wenning van TechPoint Training en Niels van Buren van Swink Web Services. Terugluisteren van Groeijalde kan natuurlijk op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en Podcast over groei terug. Onder meer eentje met Armin van Buren. Die ik vorige week opnam in Rotterdam Ahoy. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan met een bijzonder thema, namelijk roofbouw. Groeien, maar jezelf niet over de kop werken. Zeker weer luisteren dus. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
3: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.